1: Velkommen til Live Feed, programmet, hvor jeg snakker med musikere, og artister og musikbranchefolk og aktører i det danske liveliv For at blive klogere på al den musik, vi omgiver os med, og al den musik, vi kan glæde os til at komme ud og opleve live forhåbentlig snart igen. I det her afsnit, der skal du møde en, som jeg personligt glæder mig helt ustyrligt meget til at se på en scene igen. Det er... Lydemor, som er ude med sit album Capacity. Og Lydemor, hun er jo kendt for at virkelig tænke kreativt, når det handler om, hvordan man kan blande performance art og musik til en koncert. Og øh, i det afsnit, der kommer til at høre om, hvordan øh, Capacity er hendes mest personlige og feministiske værk til dato, og hvordan det kommer til udtryk i, gennem filosofiske og eventyrlige narrativer i det her album. Du kommer også til at høre om, hvordan det var med hendes egne ord, fucking nøjeren at øh, skulle tage en debat med tidligere redaktør for Ekstrabladet, Paul Madsen, i forbindelse med Lydmors kommentar i GAFA, hvor hun altså øh, kritiserer Ekstrabladets øh, anmelder Thomas Trejo for at skrive sexistiske anmeldelser af kvinder. Det og meget mere skal du blive klogere på i det her afsnit af Live Feed, så jeg synes bare, at vi skal skyde det ordentligt i gang med øh, et nummer fra nemlig Lydmors øh, nye album Capacity. Vi skal jo det nummer, som faktisk øh, landede som en single inden albummet. Det hedder Alice. Heart. Mit navn er Isanaya. Endnu en gang velkommen til.
0: I know nothing. I know nothing about them. Got my own problems. Calling a cop at 8am. Hello. Love me with an LSD heart. Radio. But a lot of piss and not an art So I don't love them I don't come when they blow me Got my own hobbies I call my friends up 3 a.m. Hello oh. I'm living with an LSD heart Radio. We get away with so much bullshit and art. Oh,
1: Jenny Rosander, kendt under kunstnernavnet Lydmor, udgav for nyligt sit album Capacity. Og det er et ø, konceptalbum, der kredser om kvinder, mystik og rummelighed. Gennem Capacity's intet mindre end 14 sange, der er missionen at udfordre almindelige normer og udforske menneskets og samfundets elasticitet. Tilbage i maj, der snakkede jeg faktisk med, med Lydmor her i Live Feed, og der var hun fuld i gang med at gøre sig selv til Terminator, og brugte al sin tid på at lære nye ting på YouTube og gennem litteratur, og så arbejdede hun selvfølgelig også på det her album, der nu har set Dagens Lys. Og kort efter jeg snakkede med, med Lydmor, så dukkede der en uh, kommentar op i GAFA, hvor uh, hun kritiserede Ekstrabladet og særligt Thomas uh, Treos' sexistiske anmeldelser af kvinder, samt uh, tidligere redaktør uh, Paul Madsen, som hun altså efterfølgende mødte i en debat i Deadline. Lydmor har øh, faktisk længe taget del i og engageret sig i ligestillingsproblematikken, særligt i øh, musikbranchen. Og øh, Capacity er også med hendes egne ord det mest feministiske og personlige værk, hun har lavet til dato. Det har modtaget enormt flot anmeldelser og har blandt andet fået seks stjerner med sig fra Gaffa. Og øh, nu skal jeg nok lige være med at stå her og tale dig i tredje person, øh, Jenny. Nu har jeg nemlig glæden at byde <laughs> velkommen til dig, tak. Lydmor, med mig over en linje. Tusind tak, fordi du vil snakke med mig igen. Jamen, det er så dejligt at være her. Først og fremmest, så vil jeg jo selvfølgelig ønske dig stort tillykke med albummet og, og høre lidt om, hvordan den her sidste uge har været, siden
2: ja, albumet kom ud. Jamen, altså det har været helt vildt overvældende. Øhm, jeg, den reaktion, jeg har fået på det her album, overskrider alt, jeg nogensinde har oplevet, når jeg har udgivet noget. Øhm, der har simpelthen været så meget øh, kærlighed, og folk har gået ind i det øh, og øh, på albumets præmisser. Øhm, hvilket jeg faktisk var overrasket over, fordi det er et kompliceret album. Øhm, men jeg har sådan fået sådan nogle helt vilde anmeldelser, blandt andet den her i IGAFA, men også sådan nogle internationale, som faktisk forstår, hvad jeg prøver at gøre. <laughs> og det er utroligt dejligt at blive forstået nogle gange.
1: Ja, det må man da sige. Det er da nærmest det, det, det bedste, man kan ønske sig. Ja. Øhm, nu siger du, at det er, det, det er et kompliceret album, og at det, at, at det er fedt, at folk har forstået det. Hvordan er det
2: kompliceret? Jamen, altså man kan sige, det er jo et, et album, hvor jeg både takler nogle meget konkrete ting inden for øh, køn og øh, kunst og, og hvordan det er at være en, en, en offentlig stemme. Men det er også et album, som har et, et kompliceret labyrintkoncept, øh, som spiller meget på underbevidstheden og drømmeverden og, og steder, der eksisterer, men ikke helt eksisterer. Og, øh, der er ligesom karakterer, der er The Labyrinth Faced Man, der er Amanda, der er The Leopold Hotel... Og det er jo ligesom i mine øjne et, et stykke magisk realisme. Øhm, mere end det sådan protest et protestsangalbum. Øhm, og, og det kunne jeg godt være nervøs for, at folk ikke ville forstå, eller sige, ja, det er jo det giver ikke nogen. Eller sådan. Men der er bare rigtig, rigtig mange, der har gået ind i det på de præmisser, og set det, som, som jeg ser det, som er en, 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 en form for David Lynch-film, eller hvad fanden jeg skal kalde det. Øhm, og det er, altså det, det er bare virkelig dejligt. Jeg kommer til at tænke på den øh, amerikanske forfatter eller engelske øh, Neil Gaiman, som på et tidspunkt har, har skrevet øh, You Get Me and You Have No Idea How Good It Feels to Be Gotten.
1: <laughs> Ej, det er dejligt at høre, at, øh, at folk simpelthen har taget imod det med kærlighed og forståelse. Um, jeg sagde også i introen, at det var et, et meget personligt øh, værk. Hvordan, ja, hvordan kommer det til udtryk, at det er øh personligt?
2: Jamen altså det her, det er alt sammen nogle ting, jeg har haft meget til at ind på livet. Altså jeg har skrevet om. Jeg har, jeg har skrevet om dem fra et sted, hvor jeg ligesom har forsøgt at se, hvor meget øh, kapacitet kunne jeg have for min egen emotionelle oplevelse, og hvor meget nuancer kunne jeg øh, repræsentere den med. Altså ligesom at forsøge ikke at, at forsimple det til en, en god historie, men ligesom få alle de underlige ting, som en emotionelle oplevelse indeholder, ind på en plade. Så det vil sige, at der er fyldt med meget personlige ting, hemmeligheder, øhm, nogle af mine skrøbeligste moments, nogle af mine stærkeste moments, øhm, som er noget af det, som jeg føler, man kan gøre, når man arbejder konceptuelt. Så kan man faktisk, ironisk nok, når man tager en maske på at sige sandheden lidt tydeligere.
1: Har det været grænseoverskridende, at, at når du siger, du der er også er de her skrøbeligheder og hemmeligheder, altså at skulle dele det med hele verden?
2: Altså sådan, øh, jeg tror ikke, jeg, jeg er ikke et specielt genert menneske af natur. Det tror jeg, at, øh, at der er mange, der følger mig, der har opdaget. Men, øh, men nogle gange, så, så går det sådan op for mig. I går aftes, der sad jeg og, og bare sådan, jeg havde fået en eller anden, nogle beskeder og bare sad sådan og kiggede på albummet og tænkte, gud, du er der lige der på Spotify. Øh, og sådan jeg havde sådan et sjovt moment. At sådan, det føles, det er jo min underlige lille notesbog med, fyldt med personlige ting og inspirationer, og alt muligt, som lige pludselig er derude i verden, og den det er jo bare en overvældende ting. Og specielt når folk så øh, relaterer meget dybt og emotionelt til det. Øhm, mm. Men det føles meget som en kærlig og åbent, det ting.
1: Og det her med, ja, med titlen på det, og, og hele konceptet omkring det, altså capacity, som jo betyder kapacitet eller rummelighed. Og hvem er det, der skal rumme mere? Altså, nu ser du at det er jo netop komplekst, men har du også selv været ude i at skulle udvide dig som menneske i den her proces?
2: Altså, jeg tror, at øh, den, den, øh, den menneskelige oplevelse af at eksistere øh, inkluderer ret meget af at udvide sig selv, hvis ikke man lukker. Øhm, og sådan, det er noget af det, der interesserer mig mest ved det at findes. Øhm, og det, er, det var derfor, det gik op for mig på et tidspunkt, at jeg var nødt til at lave et album, der hed Capacity, fordi det er noget, der eksisterer på enormt mange planer der er noget, der hedder at udvide sin filosofiske kapacitet. Der sker en enormt spændende ting i filosofien i de her år, hvor vi har filosofer som Donna Haraway og Timothy Morton og Anna Singh som begynder at tage filosofien ind på et meget mere eco-friendly og planet, bakterier, fungi, og prøver at udvide en kapacitet for, hvad er filosofi. Der sker noget meget stort i den politiske debat, hvor vi prøver at udvide vores kapacitet til at forstå mennesker, der ikke ligner os selv, og forstå, at den oplevelse, det er at være en sort kvinde, er meget anderledes, end det er at være en hvid mand. Og så tror jeg også, at mange, specielt de yngre generationer, oplever også en form for emotionel udvidelse af kapacitet, fordi at emotionel intelligens er blevet vigtigere, en vigtigere del af vores populærkultur, når man ser tv-serier, når man ser film og sådan noget, så er det her med at have emotionel kapacitet til at tilgive og til at forstå komplicerede emotionelle situationer og sådan noget, det, det fylder på en meget, meget smuk måde. Og lige pludselig så gik det op for mig sådan, at oh, det her det handler alle sammen om den samme ting, det handler om at åbne.
1: Og i forhold til at åbne og udvide sig, så, så siger du netop, øh, at det her det er det mest feministiske værk. Hvad er det, der har optaget dig? i og med, at du vil vil lave det her?
2: Jamen, altså, man kan sige, det optager mig, fordi jeg er meget optaget af, hvad det betyder at være en kvinde i kunst. Det er noget, jeg har brugt meget tid på at researche omkring, og brugt meget tid på at læse omkring, og også opleve, og og finde ud af, hvad min oplevelse betyder. Fordi der er meget få kvinder i alle kunstformer. Der er få kvindelige forfattere, der er få kvindelige musikere, der er få kvindelige billedkunstnere, og vi... En masse studier viser, at vi tager kunst ind forskelligt i forhold til, hvad for et køn vi hører det fra. Og den at ændre på det, og skabe mere frihed for kvindelige kunstner, at det ikke hele tiden skal handle om, om så er det nok sådan lidt skrøbeligt og forsigtigt, at vi kan få samme frihed som de mandlige kunstnere, eller at folk, der ikke er hvide, kan få samme frihed som folk, der er hvide. Um, har virkelig, virkelig interesseret mig, og har også været en, en stor grund til, at jeg er gået ind i debatten. Um, og sidste år slog jeg også ned på en meget konkret ting. Um, men på albummet kommer det til udtryk via den her historie om Amanda, um, som har en drøm, hvor hun drømmer, at, at mænd uh, skyder kvinder til en af mine koncerter. Um, og uh, den drøm, synes jeg, siger noget meget interessant om underbevidsthedens, behov for forsimpling. Ja. At som kvinde i, i debatten og som kvinde i, så i en, en, når man er en minoritet i sin branche, kan man have lyst til nogle gange, at det var simplere. At, at man kunne sige, se, han står der med pistolen og skyder. Mm, fordi ja. at alt øh, problemet ligger i en masse meget, meget subtile ting. Det ligger en masse subtile ting i forhold til, hvordan gatekeepers udvælger, hvem der får lov til at få plads. Det ligger i forhold til en masse subtile ting sprogligt. Øhm, måden vi taler om øh, kunstværker, der er lavet af kvinder, og kunstværker, der er lavet af mænd. Og det er meget, meget svært at pege 50 steder samtidig. Og blive taget seriøst. Og det synes jeg bare, at den, den historie den udminder sig så i de her to tracks, som hedder Amandas Lollebag og Amandas Dream. Og Amandas Lollebag er intrist til alle, som mm. på en eller anden måde indgår i den her debat. Og også en sådan anerkendelse af, hvordan det føles at stå der. Og
1: det er netop også den sang, vi skal høre lidt senere, så den kommer vi også meget mere ind på. Um, mm. Jeg tænker, at øh, du har jo netop, som du siger, at altså, du har længe engageret dig i, i kønsdebatten. Du har optrådt nøgen øh, med uddrag fra sexistiske anmeldelser i baggrunden, ligesom som også et, et feministisk statement. Du har øh, medvirket i sådan en lille dokumentar, der hedder En køn balance af Astrid Dynesen fra 2014. Hvorfor er det først nu her i 2021, at du vælger at komme med det her sådan fuldlængde konceptuelle feministiske værk?
2: Uh, godt spørgsmål. Altså man kan sige, der var også feminisme på det forrige album. Der var den her storyline om Claudia, men som var en helt anden genre, og som også havde en masse omkring, hvordan kapitalisme er relateret til undertrykkelse og sådan Men jeg tror, det har taget mig nogle år at lære at få filosofi og politik ind i værker, uden at værkerne mister deres integritet. Fordi jeg jeg kan ikke skrive slagsang, slagsang. Det er ikke så meget min ting. Jeg arbejder meget med metaforer, historier, underbevidsthed, overbevidsthed, altså emotioner følelser. Så øh, og, og det der er med sådan øh, min skabelsesproces, det er at nogle gange så er det lidt som om at jeg render rundt efter en, en baby, <lød> som er min min mærkeligt kreative output i sådan et, Og så nej nej nej, gå derover. Nej, jo, pas på du ikke råd med den der eller sådan. Og så sådan bush så sker der et eller andet. Jeg har ikke fuldt sådan, jeg, det er ikke sådan at jeg sætter mig ned og sådan helt sådan du, du, du med spreadsheet og sådan nu laver jeg der det og så sker der Det kreativitet er meget sådan øh, et, et stort, uregjerligt monster. Øhm, og på en eller anden måde, så var det først nu, at, at gennem Amanda-historien og den her drøm og hendes oplevelse, som så også på, ligger som en understrømning i hele albumet, at jeg fandt en vej, tror jeg. Og i høj grad også af kærlighed til den person, der hedder Amanda, for der er et rigtigt menneske, der hedder Amanda, som har haft den drøm.
1: Okay. Så der er simpelthen det, det udspringer af virkelige mennesker, men så... Øh i et lag af filosofi og, og følelser ja. og alt muligt andet, der foregår ind i din øh, kreative hjerne.
2: Ja, altså på en eller anden plan, så det sjove ved øh, Amanda, det er, at, at hun er på en eller anden måde blevet en fiktion, men hun er stadig også virkelig. Ja. Øhm, og det har jeg talt meget med hende om, og jeg spurgte hende også mange gange, er du sikker på, at du er okay med, at det er dit navn? Og, sådan, og hun, Det er hun helt okay med, og hun, der er også flere, der ved, hvem hun er, så der har været flere øh, reviews, der har sat navn på hende, fordi det er ikke svært at regne ud, hvis man begynder at kigge på mine samarbejdspartnere. Øhm, men øh, jeg tror en af mine største drivkræfter som øh, menneske når jeg arbejder, det er kærlighed altså, mm. øhm, jeg laver jo også øh, både teater og film og øhm, jeg kan mærke, at når jeg arbejder på de ting, altså laver soundtracks til for eksempel Anna Emma Haudals film så min motivation til at stå tidligt op om morgenen og virkelig gøre mit bedste det er jo, at jeg holder rigtig meget af Anna Emma og jeg gerne vil give hende det smukkeste i verden så lige pludselig så var der den her historie som havde Feminisme i sig som også indeholdt en enorm dyb kærlighed til Amanda og hendes oplevelse. Og lige pludselig kunne jeg også se mig selv igennem den. Og på den måde så finder man forskellige nøgle til døren ind til det kreative space.
1: Man kan jo sige, at der har har jo været en en større bølge af... Af, hvor at, øh, man godt tør at samtale om det her emne, og også øh, i kølvandet på øh, altså, hashtag 20 bølge nummer to, mm-hmm. der kom øh, i sommers.
2: Ja, det tog også lidt længere tid her i DK.
1: Ja, det gjorde det, øh, men, der, øh, men det er ikke, altså, du har ikke fuld strømmen og tænkt nu, det her, det skal lande. Det har simpelthen hele tiden været, øh, været
2: pointen. Nej, altså for, for, for. Sådan, øh, jeg tror ikke, jeg, jeg er ikke så interesseret i tendenser øh, øh i forhold til mit kunstnerskab. Det har jeg forsøgt at beskæftige mig med for mange år siden. Det var ikke noget, der gik. Så jeg at lave noget, der er trendy. Det, 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 altså sådan også inden for sådan noget fashion og sådan noget. Jeg kommer altså sådan tre år senere, og jeg er sådan, hej, laver vi noget med sådan sorte rullekraver nu? Jeg er simpelthen ikke så modern. Ja, nogle gange så bliver jeg en del af en tendens, fordi at, at jeg gør ting samtidig med nogle andre, fordi måske, at jeg har haft nogle af de samme inspirationer, men det er ikke bevidst. Jeg
1: tænkte på, nu hørte vi lige her i starten af, hvad hedder det, af det her afsnit, en lille bid af LSD Hart, hvor du jo blandt andet synger en, en ret for nogen måske provokerende linje, Boys get away with so much bullshit in art. Og øhm, ja, apropos din, sådan, dit værk og, og hvordan den her feminisme kommer til udtryk, altså er det noget, du oplever tit? Føler du, at mænd slipper afsted med for mange ting i kunstverdenen, eller er det mere, at kvinder ikke får den samme plads?
2: Altså sådan, øh, Jeg plejer sådan at, at, s- at sige, sådan, hvis jeg har lyst til at joke lidt med det, når jeg spiller den live, sådan. Øh, remember, I also get away with a lot of bullshit in øh, Altså sådan, Ja, jeg føler, at der er rigtig mange øh, mænd, der slipper afsted med rigtig meget bras i kunst. Og øh, der er desværre ikke så mange kvinder, der slipper afsted med så meget bras. Øh, og sådan øh, kunstverdenen, og der mener jeg også litteratur og musik, den er så Øhm, smagsdommersk øh, og jeg tror underbevidst har vi en tendens til at tillade meget mere når det kommer fra en øh, smuk, øh, sexy Sean Connery-agtig øh, hvid mand altså der er lidt sådan øh, den der følelse af effekten hvor Carl øh, Uppe Knavskåre han tager et glas og kigger på glasset og siger glasset? og så er alle sådan oh my god det er så intelligent fordi de ligesom formoder, at der er mange sublag i det, han siger, og uh, det er jo faktisk en reference til og wow, og sådan noget. Og den tror jeg ikke til det, at vi har til at gøre så i så stor grad med, øh, med kvinder. Eller øh, transpersoner, eller øh, folk, der ikke har en hvid hudfarve. Øh, så så det er sådan en, altså sådan, selvfølgelig er det en flabelt ting at sige, guys, get away with so much bullshit and art. Men øh, det, jeg, jeg, jeg har siddet ret krigeren over det.
1: <laughs> ja, det skal du da også af. Øhm, Udover selve teksterne og den her storyline, øh, som ligesom kører igennem albummet, har du også arbejdet med, med sådan selve produktionen og det musikalske rum til at understøtte de her pointer? Altså bruger du øh, hvad hedder det, musikalske elementer, som ligesom også kan fremme øh, ja, feminismen? på nogle forskellige måder, <laughs> eller er det ligesom en side for
2: sig selv? Altså sådan, jeg bruger musikalske elementer til sådan at fremme det hele. Øhm, det er ikke sådan, at jeg kun bruger musikalske elementer til at fremme feminismen, det vil være det synd for alle de andre ting. Øhm, <laughs> men øh, altså, det her album har jeg følt mig friere øh, som producer, og som komponist, end nogen sin før. Altså sådan, øh, for mange år siden, der satte jeg mig for, at jeg ikke ville give en fuck for Tendenser, og for hvad der var cool, og hvad der var uncool. Og øh, for hvordan modtagelsen af et værk skulle være. Men det sjove er, at den beslutning kan man sagtens tage. Men det tager faktisk ret lang tid at komme derhen. Det er en konstant øvelse. Det er ikke bare en, en, en sådan, tadaa, nu tager jeg beslutningen. Og så kan det fint. Det er faktisk en muskeløvelse. Som skal trænes. Som handler om, at man sidder... Ja, men det er nemlig, at man sidder i studiet. Og så... Øhm... Og man laver et eller andet. Og så lige pludselig går det op for en sådan. Oh, nej, jeg er faktisk i gang med at prøve at ramme noget, som, fordi det er trendy. Eller åh oh, nej, nu er jeg i gang med at lave et eller andet, fordi jeg tror, det vil blive en succes. Eller sådan noget. Og så skal man sådan hop, stop. Og så går man en anden vej, og så prøver man sådan, okay, hvad er faktisk det interessante at gøre her? Og det var meget den proces, jeg havde på shanghai At jeg hele tiden stoppede mig selv og sagde, nu er jeg i gang med at prøve. Også nogle gange øh, faktisk endte jeg med at blive mere poppet, fordi så prøvede jeg at lave det indie, fordi det tænkte jeg var cool. Men sådan, i virkeligheden havde jeg bare lyst til at lave sådan en øh, Justin Bieber-pop. Og så er sådan, det så, så skal jeg jo godt det. Så det der med at lære min egen kreativitet at kende, og lære ikke at tænke modtagelse ind, og ikke tænke over, hvad der kunne gå godt, eller hvad der kunne gå dårligt, det var ligesom den proces, jeg havde med den plade. Så da jeg begyndte at lave den her, der blev det, der blev det rigtig sjovt. Fordi at lige pludselig, så fandt det længere. Jeg havde ligesom musklerne var trænet op, og så følte jeg mig ligesom sådan, så var det meget mere sådan, åh, oh hvad er jeg så lyst til? Hey, måske skal jeg have et 40-mand kor, der skal synge anden del af Mandas Lollaby. Eller, uh, måske skal jeg lige ringe til Lasse Sikler fra Flake, fordi jeg har hørt ham spille den der mega fede guitar på Aliens Need Love 2, og jeg har fucking brug for at, have, at, at lave et eller andet med ham på, senere på pladen, det så blev til Heavy Iron Life. Eller, ej, jeg tror lige, jeg skal ringe til Christian fra Gogo Berlin, fordi han har en noget, sjov, krøllet hjerne, og jeg tror lige, det her nummer, der kunne jeg godt bruge hans input, eller... Og oh, jeg tror, jeg skal tage den her underlige lyd og strække den, og gøre den sådan. Det der med at arbejde ikke med en følelse af, at jeg skal passe ind i en eller anden lille bitte boks, men i stedet arbejde med en følelse af at stå og kigge på et kæmpe landskab, med sådan en, jeg kan gå alle veje, og det er helt op til mig, hvilken vej jeg går. Uh, it's my birthday. <laughs> altså, øhm, så det har været virkelig, virkelig en legne fri øh, proces. Jeg har ikke sådan, den frustration, jeg har haft tidligere i min karriere, er bare sådan, gone.
1: Og nu, nu nævner du selv nogle af de her samarbejdspartnere, du har haft med på albumet, fordi udover, at det jo er, er dig selv, der står for det hele, så har du inviteret øh, Ivory med på, på nummeret øh, Nevada, og, og netop Christian Vium fra Gogo Berlin osv. Man ser jo meget, øh, hvis vi holder os til igen øh, den her snak om, 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 øh, om køn og om øh, feminisme, der ser man meget, der opstår nogle øh, kvindelige fællesskaber på Facebook og rundt omkring, øh, øh, for ligesom at lave en pendant til den her øh, Old Boys Club-tendens, der har været med mænd. Har du gjort dig tanker om, ligesom, at, at mænd også skal være en del af den her samtale, i og med, at du hiver, hiver mænd med på albumet, og ikke bare siger, det er kun kvinder eller
2: minoritetspersoner, jeg skal have med? Altså, jeg tror, når jeg arbejder kreativt, så, så hiver jeg folk ind, som jeg har lyst til, at skal give mig noget fedt. Altså mm. sådan, og det har meget på den her plade. Jeg kan huske, at jeg har tænkt mig at, at, at bruge samarbejder, som Kanye bo samarbejder. Jeg tænker bare at være sådan fucking egoistisk i det. Fordi det sjove er, at det, ikke, det, kan, det behøver ikke nødvendigvis gå ud over nogen. Hvis man bare er sød og nice og ordentligt i sin kommunikation. Og sådan. Men det der med at kigge på de mennesker, man kender, og, og, og de mennesker, man, man ved, hvad kan. Og så bare være sådan, du, kom lige med det der til mig. Du, kom lige med det der. Så kan du derover så kan du lige give mig det der. Og, sådan, øhm, og så bare sådan være sindssygt tydelig i sådan, hej. Tron, som jeg ringede til fra Heise Kajt, som jeg har arbejdet med før, som kom med på Slow Up på det her nummer, jeg ved, jeg ved din kreativitet kan gøre noget sindssygt her. Og så sådan, giv mig et eller noget vildt, og så få det vildt. nej, det er fantastisk, og så Ej, i kombination med det her, som det her andet track, øh, så det, sige, jeg har ikke, det har ikke været sådan en bevidst, hun uh, må jeg hellere inkludere mændene. Øh, altså sådan, faktisk så kunne jeg godt ønske, at på min næste album, at jeg får flere kvindelige producerer øh, på, og flere øh, ikke-hvide, der kunne jeg godt selv blive bedre, faktisk. Og det er der, jeg håber, at mit, mit netværk med for eksempel KeyChange, den her organisation, jeg har begyndt at arbejde med, som arbejder meget internationalt med minoriteter i musikbranchen, at det kan give mig nogle folk, som jeg ikke vidste fandtes, som jeg kan ringe til og sige, hey, kan du ikke lige lave mig det der? Eller hmm, kan du et eller andet? Øhm,
1: ja. ja, for jeg tænkte også, at nu ser du selv, altså, hvad du ligesom selv gerne vil arbejde hen imod, og hvordan, hvordan føler du, at processen med capacity, ligesom har, har, eller har den gjort dig opmærksom på nogle... Tænk, hvor du godt kunne udvide dig mere, eller ja. rumme mere.
2: Altså sådan, øh, man kan sige, ikke nødvendigvis processen med capacity, men processen, jeg selv har haft lidt på de sidste par år, og øh, specielt sidste år, hvor debatten jo blev ret vild i Danmark. Øh, og det blev meget noget, jeg snakkede med mange af mine øh, venner, som også arbejder i, i kunst om. Øh, altså jeg er i hvert fald blevet meget opmærksom på at, at holde min feminisme intersektionel. Fordi at hvis man vil kæmpe imod undertrykkelse, så er man sgu nødt til at udvide, hvem man kæmper for. Det kan ikke bare være sådan every man mm. for himself, so to so speak. Og for dem, der
1: ikke lige ved, hvad intersektionel feminisme er, kan du øh, kort forklare det?
2: Ja, det handler om, at man også kæmper for øh, kønsminoriteter altså non-binære og trans, men også for øh, andre øh, undertrykte grupper, og det kan specielt være Black Lives Matter. Øh, det kan være øh, altså alle, der ikke har en, en yeah. hvid hudfarve. Øhm, altså ligesom se på alle de steder, hvor der foregår undertrykkelse, og så se det som en samlet kamp. Mm.
1: Så der har du ligesom skulle, skulle processere nogle ting,
2: og arbejde ja. med nogle ting selv? Ja, fordi man kan jo godt, når man altså som mig har beskiftet sig længe med, hvad betyder det at være kvinde, og hvor meget undertrykkelse findes der faktisk, og når man begynder at researche, og læse studier, og finde ud af, at der findes faktisk mega meget, så kan man godt have det lidt sådan, Ej, jeg, jeg skal, jeg, jeg, jeg har min kamp, og, og jeg skal ja. have min ting, men sådan, det der med at sige, mm, jeg er faktisk både The Oppressor, men jeg er også, altså, samtidig med, at jeg er The Oppressed. Fordi der er en masse. Yeah. Fordi, fordi jeg er hvid. Og også har en sådan, øh, meget. Øh, øh, ja, tør. Øh, så jeg har også en, en krop, som, som giver mig nogle fordele. Og jeg har en hudfarve, der giver mig nogle fordele. Og jeg skal også lære at give plads. Fordi hvis jeg vil kræve af de her øh, magtfulde herrer at de skal lære at give plads, så må jeg også selv lære at give plads på mine områder. Mm. Og apropos magtfulde herre, øh, så, så var du jo i
1: simpelthen i, i en debat med en af dem, Poul Madsen fra Ekstrabladet, øh, hvad hedder det her, i sidste forår, øh, fordi du netop kom med den her kommentar øh, i GAFA, hvor du ligesom øh, hvad hedder det, kritiserede øh, Thomas Trejov's sexistiske anmeldelser og også redaktionen, der ligesom tillod det. Øh, og, øh, og det er også meget apropos, at vi skal jo høre et nummer om lidt, som netop er Amanda Slotabaj, som du også er kommet ind på, som du har udøvet, havde udtalt til Heartbeats til virkeligheden af en trøst til kvinder, som deltager i den offentlige debat. Og det har du jo så virkelig gjort med en konkret ting i hvert fald øh, her i foråret. Altså, hvordan var det lige at gå, at gå i, hvad kan man sige, i skyttegravskrig eller ikke krig? Det var jo en samtale, du prøvede at føre, men, men mod en af de her sådan, ret magtfulde
2: øh, herrer, der, der findes. Fucking nøjere. <laughs> ja. altså kort sagt fucking nøjeren altså jeg vidste jo godt da jeg skrev mit debattenlæg jeg vidste godt at der var mange der var enige fordi jeg havde siddet på backstage lokaler og på festivaler og talt med mange af mine kolleger om det her problem hey der findes en anmelder som konsekvens skriver saksistisk så jeg havde jo godt en fornemmelse af at at det nok ikke ville være sådan at, at at der ikke skete noget da jeg gik ud med det og jeg brugte meget tid på at endevende hver sætning i mit debatindlæg, så man ikke kunne tage en sætning ud af kontekst og misforstå. Øhm, og så er jeg ligesom også kommet ind på det hele, og clickbaits, og øh, deres sådan reach, og øh, hvor mange øh, unge brugere de har, osv. Så, så, øhm, så jeg brugte meget tid på at forberede, og sørge for, at jeg ligesom mm. havde mit på det tørre, da jeg begyndte diskussionen. Og på trods af det, så var der stadig rigtig mange, der misforstod og troede, at det kun var Velvet Volume-anmeldelsen, som jeg talte om. Jeg var vag hele hans forfatterskab og altså jeg fik jo en masse sådan noget helt mail øh, altså sådan, det er jo bare sådan øh, det er altid sådan meget frisk når man udtaler sig om feminisme i offentligheden så skal man lige få de der ulikre beskeder om at man ligner lort eller at folk kan vi knip, at knippe en flaske end at knippe en eller at øh, man ikke har noget liv eller at øh, alt det der men det har jeg prøvet før, så det vidste jeg godt øh, og så det her med, at jeg så skulle ende med faktisk... Jeg havde to tv-debatter med ham, både i Aftenshowet og øh, i deadline. Det... Jeg er simpelthen ikke politiker. Altså, Nej. Øh, jeg kan godt lide at gå på scenen med mit show, som jeg kender. Og som jeg øh, føler mig tryg i. Og så kan jeg godt lide at få en masse mennesker til at føle nogle ting. Men for det meste, når jeg går på scenen, så går jeg på til et publikum, der vil ved mig det bedste. Øh, så den her tank- snak, eller den her tanke om at skulle lave en performance, og det er jo en performance, hvor at jeg skulle gøre det med en, der ikke ville mig det bedste. Altså, det ville, det, jeg kan huske, at tænke på sådan, det var lidt som at gå på scenen med en trommeslager, som har sagt sådan, jeg, jeg tænkt mig at prøve at få det op for dig. Ja. ja. Ikke specielt nice. Nej. Øhm, og jeg, når jeg selv beskæftiger mig med køn, så kan jeg godt lide at tale om nuancer. Jeg kan godt lide at tale om, om sådan det spændende i det. Hvad er det underbevidste? Hvad, hvad har Simone de Beauvoir sagt om eksistentialisme, hvad er the human experience, og hvordan påvirker det at være kvinde, eller ikke at være videt, eller alt det der. Øhm, Og sådan, når man skal i en tv-debat, med specielt sådan en fucking rev, som Paul massen. og sådan, <laughs> altså han er jo bare en, en gavet rev, som har siddet rigtig mange gange og skulle forsvare noget, der er lidt med bræs. Øhm, så skal man på en eller anden måde være sådan meget uh, små lækre sætninger, som alle kan forstå, og som er meget sådan en vej og ikke den anden vej. Og sådan, det skal blive lidt politikagtigt, og det, det, det passer mig ikke så godt. Nej. Fordi jeg vil gerne have nuancer, og jeg vil gerne have komplicerede historier til at komme frem. Og det kan man ikke i det, den kontekst. Så sådan, jeg var jo været dørende Hvordan følte du så, at det gik altså, i de to debatter? Altså, jeg følte jo, at det gik fint men der, det var var så også det nøjeren var jo at, at og det var også det i talesædet, jamen der det bare af, at, at alle de forsøger de sidder jo og håber på at du fejler. Ja. Øhm, og selv altså både feminister var sur over at jeg ikke havde været bad nok og, både, og så folk på den anden side var sur over at jeg ikke var altså at jeg var for vred. Og øh, at folk synes at jeg var for rolig, og folk synes at jeg var for skabet, og folk, altså sådan, jeg blev jo anmeldt i politikken. min, min debat blev anmeldt i politikken. Shit, man får
1: simpelthen stjerner for, hvor, hvordan man har eller det, eller hjerter, eller hvad? Ja, har det diventeret. synes jeg er tabt.
2: Um, ja, okay. Altså sådan, ja. og øh, der var jo, altså jeg så folk referere til det som årets boksekamp. Um, og sådan, meget surrealistisk. Men det gode var jo heldigvis, at det startede en samtale. Og at der var rigtig mange, der godt kunne se, at det, selvom at han måske var lidt mere medievant end mig, så når en mand sidder og forsvarer man skal kunne kalde artister for Lolita-dukker eller Narfiser overfor en, der prøver at sidde og tale om, at vi har en masse unge kvinder, der har det meget svært med at komme ind i vores branche. Altså, argumenterne giver lidt sig selv. Og jeg føler, at der var en forandring, der skete på baggrund af det, og at at der kom en større bevidsthed i Danmark om, hvordan vi taler om køn. Og specielt fordi, at jeg så blev en del af en bevægelse, altså så kom Sofie lige med sit kæmpe store knytnæv ind i, i dansk medieverden. Annika Åk har tilføjede sit eget debat den på Gaffa en måned efter mig, hvor hun tog den videre og begyndte at tale om pladserskaberne, begyndte at tale om labels, øhm, og hvad for generelt tone, der er hele musikbranchen. Øh, vi havde et stort øh, sådan vidnesberetning i politikken, hvor at, altså, æh, rigtig, rigtig mange kvinder var uden at udtale sig med konkrete oplevelser, de havde haft i musikbranchen. Summen af alt det her, tror jeg, har gjort en stor forskel.
1: Og netop øh, Amandas Lullaby, som vi skal høre her lige om lidt. Den, øh, altså, det er jo en, 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 en trøstesang, eller hvad hedder det? En, ja, en, 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 en vuggevise <laughs> til, 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 til folk. Det er jo en, en blanding af en, en trøst og en kampsang. Ikke? Jo, præcis. Er, er den til dig selv, eller, eller er det til alle kvinder, der, øh, der går ud og, og, og kæmper en kamp?
2: Altså sådan med som, som, så meget andet kunst, så, så øh, det er det jo det dejlige ved kunst, at det har mulighed for at være flere ting på en gang. Um, og det er jo derfor jeg elsker At jeg har min main platform Som er at lave musik Eller at lave performance art Fordi der kan jeg få lov til at følge alle nuancerne og kompleksiteterne med Og, uh, og Amandas bare er til mig selv Men Amanda Lolleberg er også til Amanda um, Og Amanda Lolleberg er også til alle kvinder Som på en eller anden måde Forsøger at udtale sig Om det er offentligt Eller om det er hos familien Eller om det er på Facebook Som forsøger at skabe mere kapacitet Og ligesom sige hey, jeg ser dig og ja, det, det føles overvældende, når alle får, håber på, at du fejler. Og det er, øh, alle leder efter en undskyldning for at aflyse revolutionen. Um, og hvis du begynder at tage del i revolutionen, så vil de endevende dig for at sige, se, en dårlig feminist, lad os aflyse kønskampen. Um, yeah. Men pointen er jo, at den sidste er, the, the more that we open, the less we they'll get. And you laugh when they break in the end. Um, som jo er et håb, Præcis.
1: Og lad os, øh, lad os høre den her, øh, Amanda's Lollaby, som altså også er åbningsnummeret på netop øh, Lydmors øh, album, Capacity.
0: Every word you speak You don't wanna seem too weak or you'll upset the whole world Loud is not a female virtue but neither is tight lipped You just gotta wait around for your turn Please don't get too overconfident you will get burned my friends dream of running through forests escaping bad men shooting guns cause that My arms are
1: Her der fik vi Amanda Slollerberg fra Lydmor, som jeg stadig har glæden af at snakke med mig over en linje. Og øhm, Lydmor, vi har jo snakket meget om, om de her, øh, altså kompleksiteten og det personlige og det feministiske, der er til stede på Capacity. Og jeg tænkte faktisk også lige at ville, ville høre med, med det her nummer, vi lige hørte det. Altså, som vi jo også er kommet en del ind på. Men er det med vilje, at det ligesom åbner? Albummet, fordi det, er jo sådan, det, det åbner med en rimelig, øh, det her vocoder-vokal, som vi hører det, og det her kor, der kommer på. Det er sådan en rimelig power åbning, øh, samtidig med det indeholder det her øh, følelsesladet
2: hvorfor, hvorfor
1: lige det som åbning?
2: Altså nogle gange, så kan man mærke de her ting. Øh, den, altså, jeg, kan huske, jeg kan næsten huske, hvilken måde jeg sad ved mit keyboard på. Mikrofonen var her ved siden af mig. Og jeg, der, der kan man sådan ligesom spille på vocoder, så man spiller nogle korter, og så kan man ligesom høre, hvordan vokalen bliver strukket ud og bliver lavet til det her kor. Da jeg sang sætningen, Every little word you speak could add to the conflict, der var jeg sådan, det her det er det som blad starter. Du kan bare høre med det samme sådan, mm-hmm. det her det er sådan, jeg gerne vil starte mit album. Altså inden sangen var skrevet færdig. Øhm, fordi at jeg kunne mærke sådan, det her, det, det, det er sådan det næste udspil for mig, skal starte, det er det første, jeg gerne vil sige, og det er sådan, at den den portal ind i hele værket, det føles bare helt rigtigt.
1: Og der er jo så et kæmpe kor på også, kan man høre i anden halvdel af det, og du er jo, altså som kendt, en en performer, og en artist, som oftest, eller altid faktisk nok, optræder alene, i hvert fald, hvor du står for alt, lyden, og musikken, og vokalen selv bevæger vi os hen i noget med, med, et, med, et, med et stort kor, der skal med på scenen, når du skal ud optræde, eller hvordan og øh, hvad
2: ledes? De har faktisk været med før.
1: Øhm, har de det? Nå, I
2: 2018, der spillede jeg i koncerthuset Og øh, den koncert startede faktisk med, at øh, en enkelt sanger øh, stod helt oppe i toppen ved ovlet, og sang uden mikrofon. Øhm, og så joinede koret, der var gemt i hele publikum. Whoops, og så sang jeg hen over den første mm-hmm. nummer, øh, som var Helium High. Øhm, og det var mit første samarbejde med Concordia, som de hedder, som er en kor, som er øh, ledet af en øh, fantastisk kvinde, der hedder Mathilde her. Øhm, og han øh, holdt muskær. Og der brugte jeg dem rigtig meget i løbet af koncerten. Øh, jeg kan godt lide at bruge sådan nogle underlige elementer. Jeg har ikke rigtig lyst til at tilføje et normalt liveband, det synes jeg er kedeligt, men sådan... Den koncert, der havde jeg også for eksempel to flyler. Så der, jeg stod og spillet på det ene fly, og en anden person sad og på det andet fly. Øhm, så sådan, den slags elementer kommer jeg nok til at blive ved med at bruge i mine koncerter. Og samtidig med, at jeg også bruger performance arts og danser og, og sådan nogle ting. Jamen sådan, nej, men det, for mig er det sådan, hvis jeg skal udvide, så vil jeg hellere udvide med noget, som ikke er så forudsigeligt, som hvis jeg bare tog en, en trommeslærer og en sinds person med.
1: Og det er også det, hvis man ikke har set dig før, så er du altså kendt for at have de her meget kreative løsninger på, øh, altså, på, på at sammensmelte hvad kan man sige, performance art og musik. Du er jo kendt for at være malet ind i nærmaling og have lavet det her store show med, øh, med bånd fra din krop, som publikum kunne stu- styre ind i Vega og, og også det her med kore, nu du. Øh, har du fået nye spirende idéer til, øh, t- til dit kommende show, eller oh my God, er det noget, yes. du ikke kan afsløre? Altså, jeg
2: har altså, en million jeg kan ikke afsløre dem, fordi at, at sådan, øh, det er selvfølgelig... Men altså, der er rigtig, rigtig mange ting. Både musikalsk i forhold til overgangen, numre jeg gerne vil komponere. Øhm, der er også noget med Amandas drømmeverden, øh, som jeg tror kan blive endnu mere interessant, hvis man på, i nogle live-koncerter måske har nogle andre drømme, som kan relatere til mm. tidligere albums, øh, eller relatere til de steder, man er... Øh. Jeg har nogle meget konkrete idéer i forhold til nogle performer og nogle forskellige personer, jeg vil arbejde med. Og sådan. Altså det her år, hvor man ikke har fået lov til at spille store koncerter, der er det jo næsten bare blevet sådan en lang to-do liste af ting, jeg skal fyre af, når jeg først får en scene.
1: Så vi har meget glæde os til. Fordi du har jo en planlagt uh, turné. Øh, som, som, altså, til, til efteråret, ja. ja. Som vi krydser fingre for. Kunne blive sådan noget. Monik. Øh, jeg tænker også, at altså, det her med, at du altid er alene, er, er der noget. Kan du savne at have et band øh, eller nogen af sig op selv selvom du har altså nogle gange performer med og sådan noget? Eller er det for at vise, prøv at her, at jeg kan fandme godt det her helt selv?
2: Altså sådan, selvfølgelig kan jeg savne det. Øh, Man kan sige, at jeg er så heldig, at jeg har en, en lysdesigner, øh, som fungerer ret meget som mit band. Øh, og efter jeg begyndte at arbejde med ham, det var også der, at vi indført UV-malingen, som jo det her maling, som dækker min krop, som bliver rytmisk som ligesom nogle gange lyser, og nogle gange ikke lyser. Øhm, og øh, efter Oscar begyndte at turnere sammen med mig, og nu jeg spiller jeg jo ikke elektroniske koncerter uden ham. Øhm, det er sådan helt, jeg, jeg, lysshowet er så sådan integreret en del af hvad jeg laver live, at jeg siger nej. Altså så kan jeg spille klaverkoncerter nogle gange, og det er fint, men, men os, it's Oscar og nothing. Øhm, okay. Og det gjorde rigtig meget for den der følelse af, efter et show, og og kunne løbe hen og kramme her og sige, fuck, hvor var vi fede, og hvor var den fede, den der ting, hvor du lige lavede det helt rødt, lige inden jeg lige droppet og sådan, fordi han improviserer meget med lyset, og jeg improviserer meget med musikken. Så når vi har turneret, vi har jo turneret i, i tre år sammen, og har spillet koncerter i hele verden, og har også bare været os to on the road, altså, og taget øh, mærkelige lange togrejser igennem Kina, eller øh, stået i Budapest lufthavn med tømmermænd, og, altså sådan, så vi kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og det sammenhold, som jeg tror, rigtig mange bens har, det har jeg
1: med ham. Ja. Men jeg har set dig udtale, jeg kan ikke huske, til gaffe eller heartbeats, at, at du før måske har fået skudt i skoen, at, 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 at det ikke er dig, der producerer det hele. Netop måske også på grund af dit køn. Er det også altså, et, et statement at vise, at på scenen, der er, altså, der er det fandme mig, der, er, der gør det hele, eller hvordan?
2: Ja, yeah, altså det, det, det er det jo blevet. Og jeg er rigtig glad for den del. Jeg er glad for at stå på scenen med mine beats, med mine loops. Altså fordi jeg arbejder jo med k-producer, så der er jo ikke nogen hemmelighed i, at jeg til tider har folk, der producerer ting for mig, ligesom everybody else. Men af en eller anden grund, så er det sådan, at man bliver lidt mindre valideret, når man er en kvinde, der gør det. Men at stå på scenen og styre alting selv, er nok den, faktisk nok det mest feministiske statement, jeg har. Fordi der viser jeg helt fysisk, det er mig, der har kontrollen, og det er mig, der styrer det her. Jeg har ikke brug for nogen. Øhm, og det, tror jeg, er vigtigt for mig, specielt i forhold til, hvordan yngre kvinder kan, kan se det.
1: Jeg synes, vi skal, skal slutte af på den. Og så vil jeg sige uh, tusind, tusind tak, fordi du være med. Jenny Rosand, der uh, også kendt under navnet Lydmor. Uh, jeg glæder mig til at komme ud og se dig live igen, når, når musikken er der skal spille på diverse spillesteder og festivaler. Jeg glæder mig også. Det her afsnit Live Feed er slut for nu, og jeg vil sige tusind tak, fordi du brugte noget tid i selskab med mig og i denne omgang Lydmor. Husk, at der er meget mere Live Feed at finde der, hvor du hører dine podcasts, og så er jeg selvfølgelig også i din æder øh, om fredagen kl. 18-19 på Radio Loud. Live Feed er produceret af Vega for lavt, og jeg er din vært, Isa Naja Buhl.